0: La radio ne parla. 10 e 46, parliamo di affitti a tutto tondo, dagli obblighi di chi gestisce le case popolari. Per inciso ricordiamo che l'edilizia sociale non è pubblica ma privata con il concorso del pubblico. Alle durate dei contratti, dalla morosità in aumento in modo spaventoso. Nel 2013 il 90% degli sfratti è avvenuto per morosità, negli anni 80 era il 4% fino alla cedolare secca. Buongiorno da Ilaria Sotis, affitti dunque in un paese come il nostro che eh, ci dice anche come va l'economia visto che siamo cresciuti tutti con la storia della casa come bene rifugio e visto che il mercato immobiliare è immobile verrebbe da pensare chissà come sono vitali gli affitti. Celi invece ve lo racconteremo, domande, idee, storie, dubbi per dialogare con noi e soprattutto con i nostri ospiti, inquilini, proprietari, nomi nomisma immobiliare e ascoltatori. I nostri recapiti 335 699 2949 per gli sms e i messaggi whatsapp 800 055 103 e poi i profili twitter e facebook di radio 1 e si parla di affitti anche in tema di scadenze come ci ricorda Maria Teresa Bisogno con il suo memo.
1: Avvocato Franco Conte, responsabile del settore energia e utenze dell'associazione Conf Consumatori. In arrivo una serie di scadenze fiscali da pagare. Iniziamo con l'acconto IRPEF, che devono pagare tutti i contribuenti entro lunedì 1 dicembre, poiché la scadenza prevista per il 30 novembre è un giorno festivo. Di cosa si tratta e cosa dobbiamo fare?
2: L'acconto IRPEF è dovuto se l'imposta dichiarata nell'anno precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute delle scadenze è superiore a 51,65 euro. La somma da versare sarà pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno precedente e deve essere versato in una o due rate a seconda appunto dell'importo. Attenzione per il contribuente, in quanto se prevede di dichiarare per l'anno successivo un minore IRPES a causa appunto di oneri più alti o comunque di redditi più bassi, in questo caso può determinare gli acconti da versare, gli acconti IRPES, sulla base di tale imposta inferiore.
1: Sempre il primo dicembre? scade anche l'IRES, tassa sull'imposta del reddito delle società, dedicata dunque a tutti coloro che svolgono un'attività in forma societaria. Come si devono regolare questi contribuenti?
2: Anche in questo caso si tratta di un acconto che va pagato in un'unica rata o eventualmente ci si potrà valere della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto, in un numero massimo di sei rate.
1: Ricordiamo che da lunedì aumentano le tariffe per le spedizioni postali, questo aumento riguarda tutti i servizi?
2: Sì, posta italiana aumenterà i costi di alcuni servizi universali di corrispondenza e pacchi. E
1: infine, seconda rata, sempre lunedì 1 dicembre, dell'acconto della cedolare secca sugli affitti, scadenza che riguarda solo coloro che hanno casa in locazione con questo regime fiscale.
2: Parliamo di un regime fiscale facoltativo con diversi vantaggi, sia per i proprietari che per gli inquilini. Infatti con il pagamento della cedolare secca si evita che il reddito prodotto dalla locazione debba successivamente essere dichiarato ai fini IRPES. Ulteriori vantaggi sono poi nel fatto che l'imposta di registro non sia dovuta, non sia dovuta l'imposta di bollo e in particolare non può essere aggiornato il canone di locazione.
0: 335 699 2949 per gli sms e messaggi whatsapp, ho detto oggi parliamo di affitti, iniziamo con eh, le acce dolare secca, Elena Monignoni coordinatrice dell'osservatorio immobiliare di Novisma, buongiorno. Buongiorno. Come sta andando la cedolare secca? Sta smuovendo il mercato degli affitti oppure no? Non quanto dovrebbe? E Intanto c'è come dire, un dato complessivo, attendibile? Allora, il mercato dell'affitto
3: in questo, in questo momento di crisi del mercato sicuramente ha eh, visto un aumento delle, delle richieste, delle domande. Eh, alcune delle quali si sono tradotte in contratti, altre rimangono sul mercato perché ci sono difficoltà, e, eh, difficoltà nell'accedere a, comunque alla casa, sia in locazione che in acquisto quindi questo aumento di interesse verso il mercato della locazione si è tradotto comunque in un aumento del numero dei contratti e quei contratti che sono stati stipulati, molti di questi sono stati fatti con il regime facoltativo della cedolare secca, regime che è in vigore dal 2011 e che ha visto soprattutto nel 2014 un rinnovato interesse. Noi abbiamo rilevato che 8 contratti su 10 vengono stipulati attraverso questa forma della cedolare secca. E
0: questo è un dato interessante. Elena Molignoni resterà con noi anche per la seconda parte della Trasmissione, parleremo anche della durata delle locazioni, dell'amorosità di quanto un proprietario oggi sia eh, spesso restivo ad affittare la casa. però noi partiamo sempre dalle domande, dalle segnalazioni, dalle storie in qualche modo degli ascoltatori. Oggi è Fabio che chiama dalla provincia di Alessandria che ci introduce nel tema. Fabio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, lei è un inquilino di un'agenzia di una, di una territoriale per la casa di Alessandria, le case popolari in qualche sì. modo, in provincia di Alessandria. Lei ci ha segnalato una storia molto significativa, soprattutto in. In questo momento in cui si parla parecchio di case popolari occupate, abusive eccetera, lei dice noi, io ed altri, siamo inquilini regolari di queste case, però a causa di una morosità attorno a noi abbiamo rischiato di non avere, e non l'avete avute anche per alcuni momenti, eh, acqua, luce e gas. Che è successo e che protesta avete potuto fare?
4: Ma, niente, è successo che dal 7 luglio l'erogazione del gas è stata sospesa per morosità, L'ATC, l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria, era morosa nei confronti del, del fornitore dei gas, il quale dopo vari tentenamenti ha sospeso l'erogazione. Nel nostro piccolo condominio, composto da 13 unità immobiliari, di cui 5 vuote e 8 occupate, diciamo che una parte.
0: Occupate, come dire, occupate
4: regolarmente. regolarmente da segnatari, da i quali alcuni pagano e alcuni non pagano l'affitto. Facendosi forte di questa morosità, eh, l'Agenzia Territoriale per la Casa eh, non ha pagato le bollette e le gas, diciamo, ci ha lasciato senza acqua calda.
0: Per quanto tempo?
4: Per 103 giorni.
0: 103 giorni?
4: Dal 7 luglio al 16-17 ottobre.
0: Senta Fabio, voi avete protestato, a parte ma, scrivere eh, la radio ne parla, chiocciolarai.it, che cosa buona e giusta, ma insomma avete protestato
4: noi ci siamo rivolti, siccome in tutta questa faccenda era coinvolta anche il Comune, perché è la proprietà dell'immobile del Comune che è gestito dalla TC, ci siamo rivolti anche al Comune e in questi 100 giorni diciamo che noi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione dalla TC, se non una lettera generica, quando alcuni di noi hanno minacciato di, servire, di, di installare un impianto autonomo di riscaldamento dell'acqua, naturalmente rivalendosi sull'affitto, abbiamo ricevuto una lettera che diceva semplicemente eh, noi non abbiamo i soldi per cui non paghiamo il gas datevi, nessuna considerazione per chi invece è in regola con i parlamenti come il sottoscritto e altri inquilini.
0: Allora vediamo com'è la situazione oggi, abbiamo invitato a partecipare in trasmissione Pier Vittorio Ciccaglioni che è il commissario reggente dell'ATC Agenzia Territoriale per la Casa di Alessandria, buongiorno intanto.
5: Buongiorno a tutti voi.
0: Senta Quante sono le abitazioni che voi gestite eh, di cui non ricevete l'affitto perché vi è un ritardo di pagamento o pagamenti proprio non avvenuti?
5: Noi, noi cioè attualmente... quanto pesa
0: sul vostro bilancio?
5: Allora sul nostro bilancio eh, pesa per un
0: 30%. Per un 30% voi non ricevete l'affitto. Perché esatto. siete arrivati alla decisione di non pagare, di non erogare più gas e acqua agli inquilini allora, che invece pagano intanto, regolarmente?
5: Allora intanto noi non siamo assolutamente morosi con nessuno, né tantomeno con la MC di Caseale che gestisce il servizio del riscaldamento. Noi abbiamo una convenzione con il Comune di Pontestura a cui è è stata segnalata eh, con documenti tutta la questione. Noi siamo semplici gestori, i costi di questi alloggi eh, vanno ripianati dalle pubbliche amministrazioni. Il Comune di Pontestura è è debitore nei nostri confronti di 70 mila Euro.
0: Uh, Elena Molignoni ancora collegata con noi, Osservatorio Immobiliare mm. Nomis, ma che significa siamo semplici eh, gestori? Oggi essere semplici gestori eh, significa così, diciamo, portare avanti alla meglio la, il patrimonio immobiliare ma forse anche qualcos'altro. No? Ci dica dal vostro punto di vista come dovrebbero stare le cose perché ripeto si è fatto un gran parlare in questi giorni giustissimo eh, di case popolari occupate, eccetera, poi io credo che la situazione del signor Fabio sia più diffusa di quanto non crediamo sul territorio.
3: Eh, certo, tutto il mondo dell'ERF, cioè delle, dell'edilizia economica popolare, eh, soffre di tante eh, decisioni non prese. Eh, una di queste è sicuramente quella riguarda la, l'implementazione e la, l'aumento del patrimonio, cioè il patrimonio invecchia, non viene rinnovato e in più non si fanno neanche case nuove. A fronte di questo c'è poi un problema, quindi c'è un problema di rinnovo e anche di, dello stock e anche di nuove costruzioni per far fronte ai bisogni sempre più grandi e, e poi c'è un problema di gestione, eh, la, le, le aziende casa sono chiamate a gestire in maniera, in maniera corretta il patrimonio, gestione corretta vuol dire cercare di garantire quella, quella coesione secia, sociale che si persegue solo a partire da condizioni di reale giustizia, cioè riuscire a distinguere tra chi è, è, è moroso tra chi non lo è e prendere dei provvedimenti che non penalizzino tutti come nel caso del signore che abbiamo sentito e infatti
0: è quello e che, che ci sembrava di capire torno da Ciccaglioni per cui agenzia territoriale per la casa di Alessandra c'è una nella diciamo nella segnalazione del signor Fabio sì. eh, dottor Ciccaglioni c'è un aspetto sì. che a noi che eh, siamo operatori della comunicazione così veniamo definiti ci interessa molto perché loro Fabio e gli altri non hanno ricevuto nessuna risposta da voi per più di 100 giorni allora,
5: guard- il signor eh, uh, Arseni Fabio ha avuto più di una risposta, allora io intanto... Fabio lei ridato... ha avuto risposte? Io
4: ho ricevuto solo una lettera, lo qui se vuole la leggo... Uh, ecco. No,
0: no, no una lettera allora, che è datata dopo quanto la sua scadenza. La lettera datata datata
4: 29 settembre, settembre Per
0: cui di adesso, allora, una lettera di un paio di mesi fa, passati più di 100 giorni. Per quale motivo questa, diciamo, eh, non esattamente celerità nella risposta. Allora Ciccaglioni mi correggono la domanda. Ma, scusi,
5: noi abbiamo uh, immediatamente eh, dopo la, la lettera le lettere che abbiamo fatto di sollecito dei pagamenti al Comune di Pontestura assolutamente d'accordo con noi si è assunto la responsabilità di non riallacciare i costi del del riscaldamento e dell'acqua perché noi, ripeto, siamo semplici gestori, siamo, come, eh, eh, siamo amministratori eh, eh, per conto dei comuni che non essendo in grado di gestire i loro, eh, loro stabili, le loro case, ce le danno in gestione a noi per la riconosciuta capacità che noi abbiamo.
0: E però Elena Molignoni ci ha detto che bisogna essere anche qualcos'altro. Io vi ringrazio, noi torniamo dopo il GR delle 11, continueremo a parlare di affitti, vedremo come anche tra privati le cose non vanno sempre bene, come c'è una certa diffidenza oggi da affittare e come lo dicevamo eh, in apertura questa cosa della casa come bene rifugio sia oggi almeno un eh, più che una certezza un punto di domanda a tra poco 335 699 2949